0: Somos Iglesia evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Hace unos años fui entusiasmado para realizar lo que era mi primera ruta de montaña. Me habían hablado grandes cosas de esta experiencia, los paisajes, las vivencias y ahí decidido me fui a la aventura. En la zona todas las personas que te encontrabas estaban acostumbrados y preparados para darte consejos, horarios de salida, recorridos, donde debías prestar especial atención. Y llegó el día. Y al salir del hotel, la encargada se dispuso para despedirnos, darnos ánimos para la, la empresa y la aventura. Y, se, y, y al salir me, me llamó la atención que nos examinó de arriba abajo. Y se dirigió a mí y me dijo, ¿y ¿vas a ir con ese calzado? Sí, había pensado en todos los preparativos para ese día. Llevaba agua abundante, alimentos, frutos secos, la gorra, eh, ropa adecuada. Pero el calzado, llevaba mis zapatillas, que eran cómodas para andar. No tenía otro calzado. Ella se encogió de hombros. Seguramente ya habría visto todo tipo de aventureros sin mucha experiencia en aquellas tierras. Cuando llegué a la ruta me di cuenta de pronto de su preocupación. Piedras sueltas, grandes piedras, un firme de montaña irregular, tierra resbaladiza. Aún así, logramos terminar la, la ruta sin grandes incidencias, pero las zapatillas ya no sirvieron para mucho más y los, y los pies, desde luego, quedaron muy, muy resentidos de la experiencia. ...hoy en día es que tenemos calzados para cada ocasión, actividad, deporte... ...calzado para todo tipo de eventos, climatología, superficies o terrenos... ...pero el calzado del soldado es mucho más importante... ...porque la vida misma depende de la comodidad, resistencia o estabilidad... ...que proporciona en las diferentes circunstancias... ...un soldado no puede pararse... ...en mitad del combate para cambiarse el calzado... ...destinado para combatir en un determinado terreno o circunstancias... ...sino que su pie tiene que estar bien protegido... Eh, ...frente a las circunstancias y terrenos que se encuentren en la batalla... ...un soldado con sus pies dañados no puede combatir... ...le costará manejar su espada... ...le costará sostener su escudo... ...y mucho menos estará preparado para avanzar o emprender la retirada... ...cuando sea necesario... ...un, un soldado que no está bien asentado no ofrece seguridad en la batalla. Del mismo modo, el calzado espiritual es el que nos aportará la estabilidad a la hora de empuñar la, la palabra de la espada, la espada de la palabra, a, a sostener el escudo de la fe. Ese calzado nos protegerá de los tropiezos, nos evitará caídas y resbalones y nos sostendrá para no sufrir grandes derrotas. En la literatura bíblica es relevante la importancia que se le da al pie y por tanto la preocupación del pie. Debido al polvo del camino, era preciso lavarse los pies. Con frecuencia, a la llegada a una casa, el dueño o generalmente un siervo lavaba los pies del visitante. Como mínimo tenían que ofrecer agua para poder lavarse los pies. Así, lavarse los pies vino a ser una expresión de hospitalidad y la prestación de este servicio era un, un símbolo de humildad. Este es el ejemplo tremendo que encontramos en Juan 13, cuando el mismo Señor Jesucristo da una lección de humildad a lavar los pies a sus discípulos. Para indicar también un trabajo muy humilde, se hablaba de, con esta expresión de desatar las correas de las sandalias. Juan el Bautista lo dijo de Jesús, no soy digno ni de desatar las la, la correa de sus sandalias para expresar una condena repulsa a una situación vivida se usaba la expresión sacudir el polvo de los pies y para hablar sobre todo de la provisión que Dios tuvo para con su pueblo durante el peregrinaje en el desierto Dios dijo a Moisés Deuteronomio de 8, 4 y 29, 5 tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años incluso una expresión de dominio y de victoria era esa que decía poner el pie sobre el cuello del vencido y hay numerosas expresiones vamos a encontrar a lo largo de la Biblia que hacen referencia a los pies, cubrirse los pies un eufemismo para simbolizar, hacer las necesidades hablar con los pies para esa gesticulación que, que habla todo el cuerpo pues se decía hablar con los pies sentarse a los pies esta actitud de un discípulo que recibe enseñanza eh, incluso hay referencias en cuanto a los pies que hablan en cuanto a la conducción y el camino con Dios. Salmo 1213 «No dará tu pie al resbaladero». Eh, se hace referencia, sobre todo, a los pies en cuanto al andar en relación con Dios y en la comunidad. Eh, Juan 20, eh, Job, perdón, Job 23, 11, es curioso cuando dice, hay este hombre de fe, «Mis pies han seguido sus pisadas». Fíjate expresión, mis pies han seguido sus pisadas, han seguido un comportamiento moral acorde con la voluntad de Dios. El pie, por tanto, frecuentemente nos va a indicar la posición, el destino o la inclinación de una persona hacia algo. Por tanto, el pie es lo que va a determinar el camino que transitaremos y cómo lo transitaremos, con estabilidad y fortaleza o inestable y dando tropezones a lo largo de la vida. Por ello es importante el equipamiento para la batalla espiritual eh, que le damos a nuestros pies. Y estar atentos al apresto del calzado que estamos usando porque es lo que va a dar estabilidad y va a cimentar la vida. Ahora, cuando hablamos de esto, hay una palabra que está usando aquí el apóstol que, que me llama la atención porque no la usamos generalmente en el vocabulario común. Es este término apresto, que es el apresto del Evangelio. Eh, en griego esta palabra habla de todo aquello que indica la preparación y disposición para la tarea. En el lenguaje militar se utilizaba este término para referirse a la disposición o preparación para una tarea concreta. Estar equipado con todo lo necesario para atender las necesidades del camino. Las necesidades que se van a, a, a presentar en el desarrollo de esta tarea. Pero también es un término que se usa en el ámbito textil. En el textil se habla del apresto como la preparación a la cual se someten los tejidos para que queden suaves, consistentes, de tal modo que se facilite incluso su planchado y que cuando está siendo planchado incluso no pierdan su color. El apresto habla de la eh, consistencia entonces de ese textil. Pero incluso apresto también se habla en educación. En educación es la tarea de facilitar el aprendizaje del alumno. Según las diferentes etapas del desarrollo, con el fin de que este alumno se encamine hacia su madurez, el apresto. Por tanto, al usar esta palabra, lo que Pablo está afirmando es que para combatir en la batalla espiritual, el cristiano tiene que tener un sólido fundamento sobre el que afirmarse, una base sobre la cual crecer, dar estabilidad y enfrentar los conflictos, una base que nos dé seguridad, estabilidad y defensa, haciéndonos libres para poder avanzar sin perder nuestra identidad. Tener un buen calzado significa nada menos que estar bien asentados y convencidos de nuestra creencia, disponiendo de los recursos para superar cualquier adversidad del camino que se van a presentar, confrontar cualquier engaño que, que nos haga creer que no podemos, que no valemos o que somos inútiles y que se van a presentar y hacer esto, avanzar y soportar todo esto acatando las demandas de la fe. Ahora, para crear bases sólidas, personales, internas, es necesario considerar muchos aspectos, pero el punto de partida es evaluar el terreno. Para elegir el calzado necesito evaluar el terreno en el que me muevo, dónde me encuentro. Y esto es esencial para elegirlo bien. Y tenemos que ser conscientes de quiénes somos y de cómo estamos usando nuestros pensamientos, valores, hábitos, fortalezas, relaciones, sistema de creencias para tomar decisiones. El terreno que pisamos tenemos que analizarlo. Ahora, ¿cuál es el terreno que pisamos en el día de hoy frente a la batalla espiritual? Y el terreno que pisamos es el de un mundo en conflicto. Y por eso nuestro calzado tiene que ser adecuado para ello. Vivimos rodeados y perseguidos por el conflicto. Vivimos rodeados, y más que nunca somos conscientes de ello, de conflictos internacionales. Vivimos afectados por conflictos sociales, sanitarios, económicos, de todo tipo nos afectan también de forma directa los conflictos familiares y desde luego tenemos todos conflictos personales e individuales es decir vivimos en un entorno que más que nunca necesita de una forma urgente la reconciliación y para entrar en este terreno tengo que reconocer en primer lugar quién soy en todo este conflicto soy una víctima o soy responsable de las crisis y conflictos que me afectan en mi mundo in inter interior y en, y en el entorno. Porque tengo que empezar pensando, para elegir el calzado sobre el cual construir mi vida, que el conflicto y, lo y el gran conflicto que afecta a mi vida no son los, los conflictos internacionales, no es la guerra que me rodea, no son las crisis sanitarias, sociales o económicas, no son los ambientes familiares. En este batalla espiritual el primer problema soy yo. El primer problema radica en los conflictos interiores y personales que yo tengo y que me impiden alcanzar paz y ofrecer paz. Y por eso tengo que reconocer en primer lugar una realidad. Soy pecador y lucho con el pecado que mora en mí. Lucho en primer lugar con mis adicciones, con mis debilidades, con mis torpezas, con mi orgullo, con mis pasiones, etcétera, etcétera quiero el bien, lo conozco, pero no lo alcanzo. Y si te das cuenta, este es el primer y gran engaño que Satanás ha derramado sobre la humanidad. Y es el primer engaño que nos impide tener paz y vivir en conflicto constante. Y allí en Génesis 3, el primer engaño que le dijo a Adán y Eva, el diablo fue, conoceréis el bien y el mal. Claro que sí. Y claro que podemos distinguir lo bueno y lo malo con cierta perfección, y sobre todo porque lo experimentamos en los efectos que, que reporta nuestra vida. Pero lo que el enemigo no nos ha dicho ni nos dice es que conoceremos el mal, pero no podremos evitarlo. Conoceremos el bien, mas no podremos lograrlo y alcanzarlo. Y así nos encontramos en esta batalla interna que el mismo apóstol Pablo nos presenta cuando escribe allí en Romanos 7, versículos 18 al 24, unas palabras que bien podríamos decir cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía, yo sé que en mí, fíjate, no en el entorno, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero... Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo en el cual estoy inmerso en una batalla y en un conflicto? ¿Cómo puedo equiparme para esta batalla personal? ¿Cuál es el equipo para sustentar toda mi vida y que pueda tener calma y victoria en esa batalla que tengo en mis miembros? El apóstol Pablo lo tiene claro. Y cuando nos habla del equipamiento para la batalla espiritual y frente a todos los ámbitos de la batalla espiritual, nos dice calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Fíjate, claro que aquí... Pablo nos está presentando una gran realidad. Hay buenas nuevas para nosotros que estamos en el conflicto. Ahora, estas buenas nuevas aquí, Evangelio, a veces se nos va la mente a predicar hacia otros y a ir más allá. Pero esto no tiene que ver con este llamado de la gran comisión a ir. El llamado que está presentándonos Pablo en Efesios en este equipamiento y en estas armaduras espirituales para estar firmes. Tiene que ver con estar estable y sosteniendo mi vida en medio de los conflictos. Ahora, este evangelio que realmente va a darme estabilidad en la vida, sobre el cual tengo que asentarme para la batalla, me reporta tres verdades esenciales que tengo que descubrir. Son buenas noticias de la paz. Fíjate, es el Evangelio de la paz. Las buenas nuevas de que estamos en paz con Dios. Las buenas nuevas de que todo este cuerpo miserable, que, que no podemos vencerlo, sí hay una esperanza para cada uno de nosotros. Y, y Pablo, al terminar estas palabras que acababa de decir en Romanos 7, va a darnos la respuesta, a la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libra, librará de este conflicto constante de debilidad y fracaso? Y Pablo responde en Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias porque en Cristo, nos lo ha dicho en Romanos 5, versículos 8 8 a 10, en Cristo Dios muestra su amor para con nosotros. Y fíjate, lo muestra en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Y sigue diciendo Pablo, y mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para vida. Fíjate, es por la obra de Cristo que nosotros podemos tener paz con Dios. Romanos 5.1 justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo donde ya no hay condenación que nos haga sentir culpables en ningún momento. Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es donde toda esta condenación va a desaparecer. Y es por medio de Cristo donde somos reconciliados y salvos por su vida. Romanos 5.10. Fíjate, tremendo. El enemigo ha perdido toda su autoridad para condenar al Hijo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo exclama victorioso allí en Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Claro que una de las estrategias del enemigo sigue siendo la misma. Desestabilizar nuestras vidas por medio de acusaciones, de susurros, eh, que en muchas ocasiones, pudiendo tener base, simplemente están revelando nuestra debilidad. Pero es todos esos susurros y esas voces del enemigo son acallados por una realidad, las buenas nuevas de que en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y si Dios nos justifica por medio de Cristo, ¿quién puede condenar? No creamos las mentiras. No creamos los engaños del enemigo. Si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tienes paz con Dios. Y esta no depende de ti, sino que es la obra de Cristo y el amor eterno e inquebrantable de Dios por ti. Tremendo, ¿verdad? Buenas nuevas, tienes paz con Dios. ¿No crees? Pero también el Evangelio, que va a dar estabilidad para nuestra vida en la batalla espiritual, es que, teniendo paz con Dios, ahora somos uno en Cristo, y uno con Cristo. Estando en paz con Dios tenemos la gran bendición de la presencia de Cristo constantemente. Formamos parte del equipo de Cristo. Y formar parte del equipo de Cristo no quiere decir que las batallas, aflicciones o seducciones de la vida no nos van a afectar. Claro que si seguimos viviendo en conflicto, seguimos teniendo que luchar para estar firmes. Pero sí que tenemos la seguridad de que en Cristo, Romanos 8.37, somos no vencedores. Somos más que vencedores, vamos mucho más allá que esta, que esta victoria. En todas las batallas de la vida sabemos que está Cristo a nuestro lado y eso nos insufla ánimo y esperanza. Hay una escena en el Evangelio de Juan, capítulo 18, que muchas veces la vemos parcial. Es esa escena en cual, la cual Pedro saca la espada de su vaina para cortar la, la oreja del siervo de su sacerdote. ¿Por qué Pedro saca la espada en ese momento? ¿Por qué sacó esta espada ese hombre con coraje, con valor? Es que Pedro era tan impulsivo. Sí que lo era y actuó de forma impulsiva, pero actuó porque realmente Pedro estaba confiado en el poder que tenía estando Jesús a su lado. Justamente antes de desenfundar su espada, Pedro... Tenemos la escena en la cual aquella turba que viene llena de hostilidad y armada para prender a Jesús, se acerca. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Y cuando Jesús les va a responder a esta búsqueda diciendo, yo soy, nos dice Juan 18:6 que toda aquella multitud dio un paso atrás y cayó al suelo. Ante la palabra de Jesús, la simple palabra de Cristo, tumbó a toda aquella turba armada llena de resentimientos. ¿Qué seguridad reportó esto a Pedro, que echó mano de su espada y dijo, pues si estoy con Cristo, puedo conquistar el mundo? Actuó impulsivo, ¿verdad? Pero es la misma convicción que tenía Eliseo en lo antiguo, cuando estando rodeado por todo el ejército sirio, su, su criado lleno de temor tenía esta convicción... Eh, más son los que están con nosotros que los que están con ellos Segundo de Reyes, Segunda de Reyes 6.16 y cuando Dios abre los ojos del siervo del siervo de Eliseo vio toda la montaña llena del sol, ejército de Dios, protegiéndoles la misma convicción que recibió el rey Josafat ante sus enemigos cuando recibe de Dios esta palabra no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios la presencia de Dios marca la diferencia y así podemos exclamar el creyente, los cristianos, que frente a todas las aflicciones de la vida podemos decir, gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 15, 57. En Cristo ya tenemos la victoria, incluso frente a la muerte. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio que nos traen paz, aún viviendo inmersos en el conflicto. Cuando confías en Cristo, puedes decir, tengo paz, porque la victoria es segura. Y teniendo paz, teniendo victoria segura, hay una tercera realidad que nos ofrece las buenas, el Evangelio, las buenas nuevas, de que no tenemos que temer a ningún enemigo. Si Dios está con nosotros, no queda lugar para, para el enemigo. En el conocido Salmo 23, el salmista lo expresaba así, aunque ande en valle de sombra de muerte, de aflicción, de conflicto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Poco después, Salmo 56, versículo 4, el salmista vuelve a decir, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Cada vez que la guerra se recrudece, cada vez que el enemigo se abalanza para atacarnos, nuestros pies afirmados en el sólido fundamento del Evangelio de la paz, de la presencia de Dios, del cuidado de Dios, por medio del cual Dios pasó de ser nuestro enemigo, nuestro juez, a ser nuestro defensor. Nos sostiene ahora en la batalla. Aquellos que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos y protegidos. Y por eso el propio apóstol Pablo va a decir, Romanos 8:31 si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en base a toda esa realidad añade Romanos 8, 37-39, por lo cual estoy seguro. <coughs> Fíjate, estoy bien calzado, afirmado y estable de que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni protestad, protestad, principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 37-39. Nada, ningún conflicto me puede quitar la estabilidad si he cimentado mis pies en el Evangelio. Permanecer firme en la batalla espiritual no depende de nosotros, sino del calzado que escogemos para nuestros pies hay calzado que en esta vida se nos ofrece que puede parecer muy agradable estético feliz que disimula nuestras debilidades y pecados y que presente pretende exaltar nuestro ego pero que al final nos lleva a la muerte sin embargo hay un calzado el evangelio de la paz que nos confronta con nuestra debilidad con nuestro pecado con nuestras miserias pero que al final nos lleva a la victoria y a la paz y está solo está en el señor jesucristo y la fe depositada en él es necesario para luchar definir en qué equipo estamos por medio de la fe en Cristo tenemos paz con Dios rechazando la voz de Cristo podemos tener la paz del mundo pero toda esa paz es efímera porque desaparece cuando tengamos que comparecer delante de Dios la paz con Dios es eterna porque aunque tengamos que transitar por valles de sombras de, de muerte, de conflictos al final Dios nos protege Dios está siempre presente y nos recibe en la eternidad ¿Qué paz eliges? ¿Qué calzado eliges para esta vida? ¿Lo que Cristo te ofrece o lo que el mundo intenta seducirte con ella? ¿Crees la palabra de Dios, el llamado de Dios o aceptas el engaño de Satanás? Escucha a Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz de Dios es eterna. Acepta hoy la paz de Cristo por medio de la fe Acepta la paz que restaura tu corazón Acepta la paz del perdón Y vive, vive en la victoria Y no temas las seducciones del demonio No tengas los engaños que Satanás quiere constantemente dejar en tu mente Confía, en Cristo eres más que vencedor Que Dios te ayude y que Dios te bendiga A tener esa estabilidad en tu vida